0: Climatecast Der Klimabündnis Podcast
1: Die Waldorfschule Klagenfurt auf dem Weg zum österreichischen Umweltzeichen Liebe Zuhörer mein Name ist Frieda Tendis, ich bin 17 Jahre alt und besuche die Abschlussklasse der Waldorfschule in Klagenfurt. Ich möchte euch in diesem Podcast ein Projekt vorstellen, das in den letzten Monaten wie ein kleiner Wirbelsturm durch unsere Schule gebraust ist und dabei auch einige Gewohnheiten umgeworfen hat. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen, vieles, auf das wir auch sehr stolz sein können, wurde neu entdeckt und verstärkt. Einiges muss aber auch geändert werden. Um euch eine Ahnung zu geben, was gemeint ist und worum es dabei geht, haben wir mit dem Projektverantwortlichen gesprochen. In den folgenden Interviews hört ihr Herrn Rainer Stifter, Frau Birgit Rosin-Bettauer, Herrn Emanuele D'Amico und Herrn Daniel Schöffmann zu den Hintergründen und Zielen des österreichischen Umweltzeichens an der Walderschule in Klagenfurt. Den Beginn macht Herr Stifter. Er ist zuständig für die fachliche Begleitung und erklärt uns, was das Umweltzeichen ist und welche Bedingungen für den Erhalt zu erfüllen sind.
2: Als österreichische Umweltzeichen gibt es seit ca. 20 Jahren. Das gibt es für mehrere Produktgruppen, sagen wir dazu. Das eine ist für wirkliche Produkte, das heißt wie Bodenbelege, Matratzen, Farben. Da werden wir das alles kennen. Das zweite ist für Dienstleistungen es ist für Hotels, Gastgewerbe, Alpenvereinshütten oder Almhütten und der dritte Bereich ist für Schulen und allen ist gemeinsam, dass sehr staatliches Auszeichnungssystem sind. Das heißt, es ist die höchste staatliche Auszeichnung in Österreich für umweltbewusstes Verhalten in den jeweiligen Bereichen. Was der Unterschied ist zwischen den Umweltzeichen für Produkten und denen für den Tourismus und denen und dem für den Schulbereich ist, dass hier pädagogische Hintergrund wesentlich ist. Es geht nicht darum, jetzt nur die Schule zu einem umweltbewussten Verhalten zu motivieren, Ressourcen einzusparen, Wasser, Energie, Abfall zu trennen oder zu minimieren. Es ist viel wichtiger, die Schüler einzubinden und zu motivieren, ihre eigenen Initiativen zu setzen und selbstständig Umweltinitiativen anzustoßen, als auch ihren eigenen Hintergrund, ihren familiären Hintergrund einzubringen und ihre Umwelt anzustoßen, umweltfreundlich sich zu verhalten und ein umweltfreundliches tägliches Verhalten an den Tag zu legen. Im pädagogischen Bereich ist es wirklich spannend, weil es muss zum Beispiel gewährleistet sein, dass zwischen der ersten und der achten Klasse ein Umweltprojekt zumindest durchgeführt worden ist pro Jahr. Das heißt, die Lehrer müssen sich wirklich pro Klasse ein Projekt für eine Woche heraussuchen und müssen dieses dann in der Klasse umsetzen. Und erst wenn es wirklich in jeder Klasse ein entsprechendes Projekt gegeben hat, ist dieses Kriterium erfüllt und die Schule kann für das Umweltzeichen ansuchen. Die Lehrer leben das System zwar, sie kennen aber das Umweltzeichen für Schulen nicht. Und das habe ich gekannt. So jetzt habe ich eins und eins zusammengezählt und habe eigentlich gedacht, das wäre das Logischste und Selbstverständliche dieses Umweltzeichen auch hier in der Walther-Schule einzuführen. Und ja, und somit haben wir gestartet. Das ist einerseits Energie, energieeffizientes Verhalten, so also Strom und Wärme. Das zweite ist das Abfallthema, ist ganz wichtig. Das dritte ist Wasser. Wie können wir den Wasserkonsum einschränken? Der vierte Bereich ist Reinigungsmittel und Chemie. Welche Putzmittel verwenden wir hier und wie wird das Schulgebäude gereinigt? Und der fünfte Bereich ist die allgemeine Betriebsführung, sagen wir so dazu. Da fallen dann alle anderen Bereiche darunter, wie die Pädagogik, die Mobilität, äh, all diese Projekte auch, wo die Schüler und Schülerinnen dann einbezogen sind. Ganz wichtig ist auch Ernährung und Regionalität und äh, ja, welche Produkte wir zu uns nehmen und äh, ja, wie wir leben äh, in der Schule und auch zu Hause. Ich finde, die Walldorf-Schule geht in sehr vielen Bereichen sehr voran. Auf der einen Seite ist das die Pädagogik, äh, diese Themen, Umweltschutz, Energie, Sparen, Wasser, Ressourcen einzusparen. Das wird auch schon jetzt gelebt. Also diesen Schulgarten, der betreut wird von den Schülerinnen, das ist ein Musterbeispiel, wie man mit der Natur umgeht und wie wir den Lauf der Jahreszeiten beobachten und dem Pflanzenwachstum äh, folgen. Da ist es äh, wirklich führend. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Bereiche, die vielleicht eine Herausforderung darstellen. Denken wir an die Mobilität, wie kommen die Schülerinnen und Schüler jeden Tag in die Schule, werden sie jetzt wirklich von den Eltern geführt oder schaffen sie es, mit den Öffentlichen anzureißen oder zu Fuß zu gehen oder das Rad zu benutzen. Also da gibt es schon noch ein bisschen Luft nach oben und diese Bereiche, die schauen wir uns jetzt im Detail an. Wie die Waldorfschule so ist, wir arbeiten alle gemeinsam zur, zum gleichen Zielerreichung hin und das haben wir in der Vergangenheit schon bewiesen, dass das sehr gut funktioniert an dieser Schule und das werden wir auch jetzt beweisen.
1: Die Waldorfschule Klagenfurt bemüht sich, das österreichische Umweltzeichen zu erlangen. Dazu muss die Schule aber auch zeigen und belegen, dass sie dafür berechtigt ist. Frau Rosin Bettauer leitet das Schulprojekt. Sie erklärt uns, warum sich die Schule für das Umweltzeichen beworben hat.
3: Ja, wir haben einen Schülervater in unserer Schule, den Rainer Stifter. Und er hat uns angesprochen, weil er gemeint hätte, dass ja unsere Waldorfschule sehr viele Kriterien eigentlich erfüllt oder auf dem Weg dazu ist, sie zu erfüllen. Und das würde ein sehr guter Ansatz sein, um unser Profil zu schärfen. Und der Weg dazu, um das zu erlangen, würde natürlich von ihm begleitet werden. Und er hat sich einmal bei uns in der Konferenz vorgestellt, das Umweltzeichen dazu und wir sind da aufgesprungen. Und inzwischen hat sich ein kleines Team gebildet und wir treffen uns regelmäßig und wir machen so Step by Step, gehen wir voran und versuchen, das abzuarbeiten und hoffentlich relativ bald dann dieses Umweltzeichen zu erlangen. Wir sind dabei, das Leitbild umzugestalten und sozusagen das Umweltzeichen da mit hineinzunehmen. Wir haben ein größeres Projekt jetzt schon gestartet, äh, wo wir Lärmpegel messen, also Dezibel. Ähm, mit einem Umweltkoffer ausgestattet sind die Schüler der siebten Klasse unter der Anleitung von der Frau Zwilling, durch das Schulgebäude gewandert und haben mal geschaut, wo es besonders laut und leise ist, wie es im Bausenraum ist oder im Hort oder im Schulhof oder während des Unterrichts. Und aus dieser Messung wurde ein Protokoll gestaltet. Und der nächste Schritt wäre natürlich, aus diesem Protokoll etwas abzuleiten und zu verändern. Ein Thema, das wir uns zu Herzen nehmen, die Mobilität und sozusagen den Autoverkehr etwas einzudämmen. Wir sind ja unglaublich gut angebunden an das öffentliche Netz mit Radfahrwegen, mit dem, mit dem Zug, mit der Weststation gleich in der Nähe, Buslinien zwei, glaube ich, fahren an unserer Schule vorbei, und da hat sich eine Dame zu uns gestellt, die gesagt sie möchte dazu was sagen. Sie wollte nur sagen, dass sie eine Fahrtengemeinschaft gebildet hat und schon mehrere mitgenommen hat und dass sie das ein wichtiges Anliegen ist. Also ich glaube, es lebt sowieso in unserer Gemeinschaft und muss halt einfach noch bewusster gemacht werden. Das Beste ist, man tut und man zieht oder bezieht die Kinder mit ein und macht Projekte mit ihnen gemeinsam. Weil dann, dann sieht man, was passiert oder was das für Auswirkungen hat. Nur darüber zu reden, ähm, entfacht jetzt die Jüngere nicht so sehr. Es geht auch um die Teilnahme und um das Mitmachen.
1: Ja, es geht hier um unsere Gewohnheiten in Bezug auf Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit. Aber auch um die Frage, was die Schule leistet, um die Gesundheit und Bildung der SchülerInnen zu fördern. Relevant sind unter anderem der Energieverbrauch, aber auch Ernährung und die Abfallentsorgung. Auch handwerkliche Erfahrung hilft beim Realisieren von Projektideen. Dazu hören wir Herrn Emanuele D'Amico.
0: Wir haben was äh, ganz Tolles gemacht. Äh, das ist ein, unser äh, Startprojekt. und Das ist äh, ein Fahrradständer äh, aus Holz, oder einheimisches äh, Fichtenholz äh, von hier, von der Gegend. Und wir haben uns überlegt... Genau, dass ähm, kein Fahrradständer aus äh, Metallteilen oder nur aus Holz. Das heißt, die mit Holzverbindungen auch äh, zusammengebaut und äh, momentan auch ohne Klebstoff, ohne Leim. Ja? Wir haben auch äh, verzichtet auf äh, Metallteile, Schrauben und äh, wir haben das geschafft. So die Hauptarbeiten äh, mit der Motorsäge habe ich geführt. Auch aus sicherheitstechnischen Gründen. Aber die Kinder der siebten und achten Klasse waren teilweise auch dabei. Einzelne technisch begabte Schülerinnen und Schülerinnen, die auch unterstützt haben. Und er steht schon am, am Platz hinter der Schule. Und das ist unser Prototyp und wir planen auch genau neue zu machen. Äh, wir planen kleine Müllcontainer für die, für die Schule, für die einzelnen Schulgebäude zu realisieren. Und die sollten aus Holz gemacht werden. Äh, und äh, für jeden Hauptgebäude, ja, wo, man dann, wo, wo drinnen ja, die vielleicht drei, vier äh, verschiedenen äh, Mülleimer äh, sind für Papier und Restmüll und äh, Plastik. Momentan wird Mülltrennung auch... Äh, schon gemacht, aber da gibt es keinen äh, großen Container dafür. Ja? Und da wir, wir denken auch, dass es äh, auch ein schönes Symbol für die Mülltrennung ist, wenn so einheitliche und ähnliche äh, gleiche Container sind für die, für die Schule und für die einzelnen Klassen. Das heißt, wenn ein Gedanken nur Gedanken bleibt, nur eine Idee, das ist nur eine Hälfte der, Wahr der, der Realität. Das heißt, mit, mit einem Symbol, mit einem Projekt, mit einem Arbeitsprojekt wird verwirklicht und das wird ähm, auch einfacher, finde ich, für die, Jugend, für die junge Generation zu sehen, wie eine Idee äh, in die Tat umgesetzt wird. Und das bleibt nicht nur eine Idee, ein Gedanken. Das wird etwas Wahres, das vielleicht äh, etwas bewegen kann. Ein Ziel, ein wichtiges Ziel. Äh, und äh, ich meine, heute erwacht dieses Bewusstsein immer mehr, da gibt es immer mehr Möglichkeiten, sich zu informieren und das Bewusstsein zu erwachen, ja, und das ist eine Erkenntnis. Wir sehen auch, wie schwierig ist, die, die, diese Gewohnheit in der heutigen Medienwelt äh, auch äh, richtig umweltbewusst wird und das nicht nur in einem Bild auf dem Handy äh, erscheint, das muss wirklich verwirklicht werden, ja.
1: Über einige Wochen fanden auch Klimaworkshops in fast allen Schulklassen statt. Herr Magister Finger vom Klimabündnis brachte uns das Thema Klima und Klimawandel anhand von interessanten Vorträgen, Präsentationen und
3: praktischen Versuchen näher. Ja, also wir, wir waren sehr froh darüber, dass das Klimabündnis mit uns zusammengearbeitet hat und dass der Herr Finger mit seinen ähm, Helfern und Helferinnen zu uns gekommen ist. Und wir haben in den letzten Monaten gemeinsam mit ihm in der Unterstufe, in der Mittelstufe und auch in der Oberstufe Workshops zum Klima durchgeführt. Und ähm, das Team von Herrn Finger hat da auch Versuchsanleitungen mitgebracht. Und es waren richtig merkbar, sichtbar, Aha-Erlebnisse an den Schülern und Schülerinnen zu beobachten. Und aus diesen Workshops heraus, aus diesen Klima-Workshops, ist auch das Nutzerverhalten beleuchtet worden und verändert worden. In den letzten Wochen, Anfang Dezember, gab es noch zwei Workshops für die Unterstufe zum Thema Mobilität. Also wie kommt man zur Schule, was könnte man verändern, was sind Transportmittel. Und meine Kollegen und Kolleginnen haben mir durchwegs rückgemeldet, dass das so eine Freude war, das mit zu beobachten, wie die Kinder eingestiegen sind, und da durchaus sehr kritische Fragen gestellt haben und sich eingebracht haben. Für uns war das eine sehr hilfreiche Unterstützung und ich glaube auch ganz wichtig zur Bewusstmachung. Das Projekt mit dem Klimabündnis ist noch nicht abgeschlossen. Wir werden im Frühjahr noch Workshops haben zur E-Mobilität gemeinsam mit den Oberstufenklassen.
1: Einige technische Messungen wurden auch von den SchülerInnen gemacht und von Herrn Daniel Schöffmann begleitet.
4: Unter anderem wurde ich gebeten, unser Umweltprojekt mit Bildern und einem Video zu begleiten. Und äh, ja, es kommen die äh, Ideen so bei jeder, bei jeder neuen Besprechung und Sitzung. Äh, auch die Idee von heute zu dem Grünen Fest. Und äh, unser, mein Beitrag war halt heute auch die Umweltinsel, also zu, zu, zur Mülltrennung äh, und äh, auch diesen das Infostand für die für die Besucher des Festes äh, zu machen, damit man da auch sich bei den Schülern und auch bei Lehrern informieren kann, äh, was das bedeutet, dass eine Schule so, eine, so ein Umweltzeichen bekommt. Und unter anderem äh, habe ich auch jetzt äh, die Aufgabe, äh, eine sogenannte Lichtmessung zu machen. Das heißt, äh, wie viel Lux äh, sind da in den verschiedenen Räumen der Waldorfschule, im Eingangsbereich, zum Beispiel in den Klassenzimmern, auch auf den Nordseiten des, uh, des Schulgebäudes. Und uh, es uh, soll halt mit den Schülern gemeinsam uh, uh, darauf geschaut werden, ob halt mit Tageslicht uh, oder auch mit künstlichem Licht viel beleuchtet werden muss und zu welcher Tageszeit uh, es da am meisten uh, uh, künstliches Licht braucht, ja. Und ähm, das äh, ist halt äh, wichtig für den Energieverbrauch in erster Linie, zweitens aber auch fürs Wohlbefinden. Wir wissen, dass äh, äh, Licht äh, äh, dient dazu, äh, ein gutes Arbeitsklima zu erzeugen. Und äh, es äh, äh, ist auch äh, äh, notwendig, dass so wenig wie möglich künstliches Licht am Tag verwendet wird. Und das wird halt eruiert in den verschiedenen Räumen wie gut es funktioniert. Und auch äh, bei dieser Gelegenheit welche Lampen verwendet werden. Das werden wir mit den Schülern auch äh, uns genau anschauen, äh, welche äh, verschiedenen Lampen hier noch zum Einsatz kommen, angefangen von den Schulräumen bis hin zu den Funktions also zu den Klassenzimmern und Funktionsräumen, Büroräumen, Werkstätten. Und äh, das ist sozusagen diese Aufgabe äh, das, die, äh, das zu, zu protokollieren mit den Schülern gemeinsam.
1: Nun kommen einige SchülerInnen zu Wort, die an diesem Projekt beteiligt waren. Johanna, bei welchen Projekten hast du geholfen? Also ich war auf jeden Fall mal beim Frühlingsfest dabei. Da haben wir die Passanten, und die Leute, die halt dabei waren, zum Thema Umwelt befreit und uns deren Meinungen angehört. Und dann war ich noch bei dem wöchentlichen Treffen des Umweltteams dabei, wo wir also Projekte besprochen haben. Auch Anja war am Projekt beteiligt. Anja, erzähl uns, welchen Aufgabenbereich hast du übernommen? Wir waren an der Beteiligung von den äh, Hinweistickern, die in jeder Klasse über den Lichtschalter angebracht werden. Äh, darauf sollen zum Beispiel das äh, Licht ausschalten oder Stoßlüften wie, das, wie die Mülltrennung, dass die Schüler sich daran erinnern, äh, dass das gemacht wird. Und das soll in jeder Klasse Vorhanden sein. Zu guter Letzt hören wir noch einmal Frau Rosin Bettauer. Sie erzählt uns, wie weit das Projekt schon fortgeschritten
3: ist. Ja, ich kann eigentlich mit großer Freude nur sagen, dass der Plan ähm, für die nächsten Wochen so ausschaut, dass wir das einreichen werden. Also es fehlen wenige Dinge noch, die wir in den nächsten Tagen gemeinsam noch ausfüllen werden gemeinsam mit dem Herr Stifter dann auf das Portal des Umweltzeichens hochladen werden. Und wir sind guter Dinge, dass das jetzt im, im Jahr 2022 möglicherweise, aber spätestens Anfang 2023 seinen Abschluss finden wird. Und es ist auch einiges hier jetzt passiert in den letzten Wochen. Also ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir so nach und nach auch die Schüler und Schülerinnen ins Boot geholt haben. Es gibt sogenannte Klima-Experten und Klimabeauftragte pro Klasse. Das sind ein bis zwei Schüler, die jetzt darauf achten, wie das Nutzerinnenverhalten ist in der Klasse. Das heißt, sie schauen, ob das Licht am Ende des Tages abgedreht ist, dass alle 45 Minuten Stoß gelüftet wird. Und dass man die Heizungen nicht immer hochdrehen und die Energie hinaus verpuffen und am Ende des Tages etwas zurückgedreht wird. Seit wir jetzt uns bemühen, das Umweltzeichen zu erlangen, haben wir alle Veranstaltungen auf sogenannte Green Events umgestellt. Was bedeutet das? Also alle Produkte, die für die Buffets hergestellt werden, mitgebracht werden, sind Produkte regionaler und biologischer Qualität. Wir achten auf Müllvermeidung und Mülltrennung. Und wir weisen in Ausschreibungen darauf hin, dass die Anreise möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln stattfinden soll oder durch Carsharing und dass man einfach die Autos vermeiden sollte. Jedes Event, das jetzt stattgefunden hat, wurde so durchgeführt und es gibt eigentlich nur positive Rückmeldungen. Wir haben auch betrachtet, wie das mit den Müllmengen war, Es ist eindeutig weniger geworden. Und die Produkte regionaler und biologischer Qualität, das hatten wir wahrscheinlich schon im Vorfeld. Jetzt ist es noch ähm, ausgeschildert worden. Das acht buffet das ist ein Jausen-Buffet, das einmal in der Woche stattfindet, ist abheuer auch ein biologisches Jausen-Buffet. Also die Produkte werden nur biologisch eingekauft und ähm, regional. Dann entstehen eben Waffelteig und ähm, Nussschnitten, Pizzaschnitten und was auch immer. Ich möchte hier zum Abschluss noch einmal festhalten, dass dieses Projekt eine wunderbare Sache für unsere Schule war, dass immer mehr Leute mit ins Boot geholt wurden und möchte dazu auch sagen, dass selbst wenn dieses Projekt jetzt eingereicht wird und abgeschlossen wird, die Sache an sich nie abgeschlossen sein wird und wir werden bleiben als Waldorfschule, wir werden uns weiterhin dafür einsetzen und begeistern dass wir der Umwelt etwas Gutes tun und dass wir unseren Beitrag zum Klima leisten.
1: Ich denke, jetzt wisst ihr Bescheid um den Wirbelwind, der durch unsere Schule gebraust ist. Und das war auch schon unsere Projektvorstellung. Die Waldorfschule Klagenfurt auf dem Weg zum österreichischen Umweltzeichen. Danke fürs Zuhören! Im Namen der SchülerInnen und der Schule verabschiedet sich vor dem Mikrofon Frieda Tennis.
0: Climatecast, der Klimabündnis-Podcast.